0: Boa noite KartBuzzers, tudo bem com vocês? Hoje edição de 129, vamos conversar com um cara que se... o pessoal deu um apelido curioso pra ele aí, ele é o Indomável, cara, o Kart Indomável, pra quem já viu o vídeo aí que quem não viu dá uma procurada no YouTube aí que tem, um... tem uns vídeos aí que o Kart quer achei é bom mesmo, mas antes de mais nada quero mandar um abraço aqui ó, pessoal de recalar de... O é lá. O pessoal brabo demais. Beleza? Vamos trazer o nosso convidado, olha ele aí.
1: Guilherme Fala, galera.
0: aqui Olha o homem aí, já começou fazendo uma inveja. Hum...
1: Fala, você, Alex. Você, 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 você Beleza? Tô te
0: trabalhando aí? Você consegue falar com a gente aí,
1: meu? Ah, tô já, já tô acostumado, né? Quem, quem, quem me acompanha aí nessas lives aí que, que eu entro, geralmente eu tô muito bem acompanhado aqui com a... Cadê a câmera aqui, ó? Minha, minha Campinas Como aqui, que é? Ó.
0: Não, faz um jabá completo aí da cervejaria que eu já tomei e é boa demais.
1: Cara, Cervejaria Campinas, patrocinadora oficial aí da, da Mica. Se entrar no site aí, www.cervejariacampinas.com.br, tem bastante coisa lá para comprar, tem... Tem inclusive no, no, no site o cupomzinho lá, a Mica10. Quem quiser aproveitar aí, vai ter um desconto é. lá na. É, tem um cupomzinho, pode, pode aproveitar aí. A Mica10. Ô, oh, louco, meu. A Mica e é bom, é bom viu? Então. Eu, tô, eu, eu diria que eu tô bem mal acostumado com. Bem mal acostumado, pra você ver, né? É, com cerveja, porque esse negócio de cerveja artesanal, não consigo mais tomar outras aí não. E a Campinas. É, não é porque é patrocinadora, na verdade eu já consumia antes de, de patrocinar a Mica e o negócio é bom.
0: Eu já tô... Nem só usar, eu curti pra caramba. Bem, bem boa, bem boa, recomendo. Bom, depois a gente coloca o link aí pra galera.
1: Bom, Beleza. bora
0: pro papo, vai ter muito gol ali hoje, né? Guilherme <risos> Ah, tá
1: o quadro, né, fica ali. Hã? Você falou que vai ter muito gol?
0: Não, vai ter muito gole.
1: Ah, gole, entendi.
0: Vamos. Vamos lá. Guilherme aqui primeiramente, antes de mais nada, um gole e ser presente.
1: Cara, primeiro eu queria agradecer o convite para participar do é, programa, programa tradicional aí do cartismo brasileiro, já estamos na edição 129. Então, realmente agradecer o, o convite e ter a oportunidade de falar sobre o nosso esporte. Né? É sempre importante a gente ter essa, essa oportunidade. Para quem ainda não me conhece, né, meu nome é Guilherme Putinochi, é, junto com, com o Rodrigo Prado. Somos aí os donos né, da, da, da Mica, adquirimos aí do, do Miguel final de 2020 ali. E embora não pareça, tenho 35 anos, completei agora semana passada. Por isso que eu não corro a senior, né? Mas não é o que os, a ausência de cabelos e a cor deles dizem. Mas eu comprovo, consigo comprovar. que tem a carteira de, de, de motorista. Eu sou formado em administração com ênfase em comércio exterior. Trabalhei é, por 10 anos né, nesse nesse ramo de consultoria tributária. E em 2020 tomamos essa decisão aí junto com, com o Rodrigo né, de comprar a a mica no meio da, da, da pandemia e eu particularmente abandonei minha carreira inteira para tocar esse esse projeto e hoje posso dizer que eu tô bem feliz com isso porque estou bem realizado que é um, é um sonho aí que é, é realizado e vivenciando aí no no dia a dia né? que é um conseguir viver de kart é um negócio bem legal
0: são então, poucos viu
1: são, é, são poucos, são poucos. São eu diria um que eu pouco. sou bem, bem privilegiado em relação a, a isso.
0: Caramba, v vamos lá. Qual que é a sua especialização mesmo, você falou aqui?
1: Eu sou formado em administração com ênfase em comércio exterior. É, eu tenho MBA em gerenciamento de projetos e tenho uma certificação em gestão de riscos, né, ISO 31000. Então, profissionalmente falando, vá atrás, não tá, negócio absolutamente nada a ver né, com... Com, com, com kart. Sempre fui aficionado né, por é, jogos. Né, só, é meu, meu quarto aqui não, não tá aparecendo mais. É um quarto bem gamer, né? Vamos dizer assim. Tem luzinha de LED piscando tem os, os troféus. Ah, essa, essa parte que não. Vou tentar pegar a câmera aqui, ó. Ver se eu consigo mostrar. Projeto ó, aqui, a bicicleta ó, do ó.
0: Miguel
1: aí, eu já vi. A <risos> bicicleta do Miguel. <risos> ó. Tem os troféuzinhos. Ah, eu vou ver se eu pego uma. Mas só se eu pegar uma foto. E eu te mandar. Boa, boa. Eu te mando uma fotinha dele ali. Então, opa, agora ficou ruim a câmera. Ficou a bicicleta aparecendo ali, vamos aumentar.
0: Mas quando você comprou, né, fez o negócio com o Miguel, você colocou, eu que você opa. colocou como condição vinha né bicicleta. Comprou a mica, vem a bicicleta.
1: <risos> Jamais, essa, essa, essa bicicleta aí, também, eu, sou, eu gosto muito de esporte, né. Essa bicicleta minha é uma bicicleta de dois 2000... mil... 2001, 2002, mais ou menos, uma, uma bicicleta italiana. E. Faz tempo que eu não ando, né? Tô, tô parado há um tempão, mas essa, essa bicicleta aqui é um dos. É um dos, da, uma das minhas relíquias, vamos dizer assim.
0: Pô, que da hora. Legal.
1: Mas é... você tá, tava falando da questão do. do né, da. da de como, como eu fui parar aqui, né? Do que eu gosto muito de esporte, eu gosto da, da questão do, do. De games e por que, que eu fui fazer administração com o com, Comércio exterior, é né? É, eu, eu, eu sempre Me questionei porque com Playstation Custa Custava 100 dólares, por exemplo né? Com o dólar na época a 2 reais Então você faz a conta de ah, 100 dólares, 200 reais Aí você ia comprar aqui, 1.300 Onde que está essa diferença 1.100 reais aqui, né, da, da conversão do dólar Aí eu fui fazer comércio exterior para entender e aí eu entendi que Temos bastante tributo Muito imposto, né, para pagar
0: Melhorou um pouco, mas é muito. É. É, é, é muito, é um absurdo, cara. Tem, e tem coisa que não faz sentido, né?
1: Pois é, pois é. Pois mas, é.
0: Cara, e você. Cara, hoje eu te adicionei no LinkedIn lá e eu falei: caramba, meu,
1: bicho
0: <risos> brabo, velho. Trabalho, trabalhou em empresa gigantesca, né? É aqui aqui para as costurias. Trabalhei.
1: É, eu comecei minha carreira com, fazendo estágio em despachante aduaneiro né, que é justamente essa parte da, da, da operação de desembaraçar a carga, então chega uma carga é, importada, tem que fazer o registro da, da decoração de importação e tal, então eu estagiei em despachante aduaneiro, aí eu consegui um estágio com o negócio de, dentro do, da, 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 desse ramo, né, que é muito difícil, na Receita Federal, salário era nulo né, na época na Receita Federal, mas em termos de aprendizagem é muito legal, porque eu tinha acesso a informações que as pessoas não têm, então eu atuava no aeroporto de, de Viracopos Junto com os fiscais da, da Receita Federal Então eu consegui é, Ver bastante como que é o processo Do lado da Receita Federal Que é um processo muito nervoso né, Para pra, as pessoas Então trabalhei um tempinho na, na Receita é, Aí depois é, Fui contratado pela pela Ernst Young né, Que é uma empresa gigantesca aí De consultoria e auditoria tributária Na qual fui fazendo carreira E cheguei até o cargo de gerente né, Na na parte de customs, e aí depois fui para, né, então o meu chefe foi convidado para tocar essa mesma área num outro escritório aqui de Campinas, um escritório é menor, mas uma espécie de uma botica, um escritório de advocacia, mas com que, que também com essa expertise né geral né de de, de consultoria, né, então eles queriam ter uma área de, de global trade, né que a gente chama de customs, é, e aí meu chefe aceitou o convite, passou é, seis meses, mais ou menos, estava montando a equipe, ele me chamou também para fazer parte da equipe. Fiquei uns dois anos né, no escritório, final que usa, chama. Escritório bem bacana aqui da região. E aí a gente tomou a decisão, isso, isso foi em 2017, se eu não me engano. É, aí em 2019, a gente, também junto com meu chefe, mais outros ex-colegas da Ernst Young, a gente decidiu é, abrir a nossa própria empresa de consultoria tributária, que é a a Wise for existe aí até hoje. Só que aí no meio do caminho surgiu também essa questão da da Mika e, e aí por decisão é, minha eu falei putz, eu não vou conseguir tocar esses dois projetos é, ao mesmo tempo. E aí aí eu fui bem sincero comigo mesmo, né? Porque o motivo pelo pelo qual que eu contei o começo da história, que eu fazia que eu fiz comércio exterior foi entender o o gap né do PlayStation ou seja eu odeio tributos basicamente é isso <risos> odeio imposto. o um motivo pelo a, a minha carreira eu tive que conviver com o imposto, que é um negócio que eu odeio é, óbvio fazia lá nos projetos eu, mas era é, é, era com era um negócio que dói, né tipo a hora que você, você vê o, o, o imposto a maneira como isso é tratado no Brasil é um negócio que, que para mim não não era legal aí eu tinha essa, essa decisão pô mas se eu, se eu eu tô com, com essas duas empresas aqui na na mão a Mica e a, a Wise4 se eu, se eu me dedicar para para o o tanto que eu tenho que me, que me dedicar eu não vou conseguir me dedicar para a Mica o que eu quero e o que a, ela merece também então eu tomei essa decisão de de jogar minha carreira entre aspas no lixo e falar vamos vamos tocar aqui a a, a Mica né como uma empresa com toda a expertise que eu, que eu tenho em, em relação a essa essa questão né de administração e, e tentar trazer um ar profissional né para esse mundo do, do, do card rental e porra, nada melhor do que fazer isso na Mica que já era aí uma empresa consolidada no mercado, a gente só melhorou aí alguns processos, foi fazendo algumas adaptações né, do, do que o Miguel já tinha é, criado e, enfim, hoje eu posso dizer que a gente tá num no, no caminho legal é
0: E, e por que a Mika e como que você conheceu a Mika? Né? Um gole, hein? Um gole.
1: Cara, essa história, ela é bem curiosa, é... eu vou começar a sua, a sua pergunta com Fazendo uma outra pergunta para mim mesmo. Como que eu comecei no kart? Porque acho que essa pergunta, Sim. ela me leva até a, a, a sua pergunta. Legal. É, tanto eu como o Rodrigo, a gente criou um campeonato em 2013, chamado CEPAC. Então se você entrar aí no www.cepac.com.br, inclusive você vê nos Endurances, hoje a gente corre lá, lá, lá com o latino race. Então é, é o nosso campeonato de origem, que é um campeonato itinerante, né, daqui do interior. E, e é um campeonato que ele cresceu é, muito é, e de uma forma muito rápida também e, e de uma só que dentro de uma bolha é, então em 2013 a gente começou lá com sei lá em, entre amigos só tinha lá 15 20 pilotos aí 2014 os amigos foram chamando o, o outro aí dobrou de tamanho foram, foi para 45 pilotos aí desses 45 no ano seguinte a 70 e, e com uma assiduidade absurda né a galera não não, não faltava de repente a gente estava com 200 pilotos e um campeonato totalmente desconhecido, só só trazendo pilotos é, novos que não estavam não nesse contexto, né, nesse cenário de, de torneio de Granjeiro de Interlagos, que era um negócio aqui, principalmente mais do interior. Embora tivesse também alguns pilotos de, de São Paulo, mas que não tinham essa, essa mesma pegada. Então é uma galera que corre uma vez por mês no SEPAC. É, enfim, aí o campeonato foi, foi crescendo, foi tomando uma, uma proporção. É, grande, e, e como a gente não era conhecido, mas quando a gente chegava no cartódromo, assustava a galera. Falei, porra, mas quem que são esses loucos que estão fechando aqui um monte de bateria, tá tudo lotado e não conhece ninguém. E a galera, óbvio, andava mal, né? Porque, tipo, anda uma vez por mês. Então era um negócio que não fazia muito sentido, é. né? Pra, não fazia muito sentido pra ninguém Eu que tinha via. é uma confusa e curioso. É, exato, porque assim, extremamente organizado, um padrão de organização muito alto, mas estranho. Pra, a, a, hoje eu consigo entender isso, né? na época eu não entendia muito, mas hoje eu consigo, estando também né do, do outro lado, é, eu consigo entender. Aí, enfim, foi crescendo, 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 chegou lá em, em 2019, é, eu não sei por qual motivo eu fui parar num grupo de organizadores, que estou aí até hoje, né, do, do estado de São Paulo, é, eu, para ser bem sincero, sabia que existia a mica nunca tinha falado com o Miguel, é, a gente só tinha uma referência, assim, muito por cima da, da, da Mika, até porque o Miguel sempre falava Ah, porque os outros saem copiando a Mika, saem copiando a Mika, a Mika é número 1, um", essas, essas coisas aí. O Cepac, ele embora a Mika já existisse, a, o Sepac copiou um outro campeonato, que chamava Locke também, que é um campeonato que ninguém conhece, era um campeonatinho pequenininho lá, mas que, que tanto eu como o Rodrigo, Locke A gente correu em 2002. É, ou seja, até acho que a, a MICA foi criada em 2012, né? era a mesma época que, que, que a, a MICA foi criada pelo, pelo Miguel. Era um campeonatinho também só entre amigos, tinha equipe e tal. Enfim, a gente copiou o formato do Campeonato era itinerante, e copiou esse, esse formato que a gente gostou, que participou há 10, 11 anos atrás. Em 2013 criou. Quando a gente estava pesquisando, inclusive, o nome do CEPAC era para chamar CPK. Aí a gente viu, é. porra, já existe um é, já existe um CPK, porque o CEPAC é uma é, a, a origem dele é campeonato paulista. Amador de kart. O CPK é, é Campeonato Amador Polícia de Kart. É... E aí, quando a gente viu que já existia, a vamos, vamos inverter aqui e ficar dessa forma. Hoje, a gente nem... CEPAC não significa mais nada, né? A gente tirou essas essa 24 horas, do CEPAC é SEPAC é por si só. Mas, enfim, tô contando toda essa história para explicar como que a gente entrou no kart e como que surgiu do nada, né? É... Aí, me colocaram nesse grupo aí de organizadores, não sei porquê, aí, de repente, tava... É, o Miguel colocou alguma mensagem lá falando que ele tava em Vinhedo. E eu é, nasci, nasci em São Paulo, mas em 97 eu mudei para Vinhedo, né? E aí, quando eu vi essa mensagem do Miguel, é porque era amiga, porque eu nem sabia que o Miguel era o dono da amiga. Eu vi uma mensagem no grupo alguém falando lá de, de Vinhedo. Eu falei, bom, deixa eu chamar esse cara aqui para conversar, só para trocar ideia. E aí, por coincidência, no grupo também, ele falou que, que tava, que morava no Vistalega. Eu não, eu não lembro exatamente o contexto. E Vistalega era o condomínio que eu sempre morei, minha mãe mora lá, é, lá até hoje. E Caramba! Aí, é, muita coincidência. Foi, então, foi assim que começou a minha, a minha relação com o Miguel. Eu chamei ele e comecei, comecei a, a conversar com ele. E aí começamos a trocar ideia do campeonato e tal. É, aí eu apresentei para ele o, o, o Sepak, convidei ele, ele para correr. Ele viu, gostou. E, tal. E, e era justamente uma fase do. do o Miguel que ele tava, ele já estava cansado, já o negócio do kart, ele estava precisando de ajuda ali na, na, na questão da, da, da organização. E veio a calhar de um dia é, ele participar do CEPAC, gostar da organização, pedir uma ajuda para a gente para organizar a mica. E foi assim que começou a, a, a relação ali com, com, com o Miguel. Isso foi no. Deve ter sido no final de 2018, de 2018 para 2019. Aí, ou seja, foi tudo muito rápido, né? Porque em 2019, aí a gente já começou a ajudar é, ele oficialmente ali na, na, na Mica, né? no, mais, mais pro, pro meio do ano, fez uma parceriazinha com, com, com o CEPAC. E. E o, e o negócio mesmo aconteceu já em 2020. Então, assim, foi, foi muito rápido. Foi muito rápido como, como aconteceu. Né? Não sei se eu respondi a sua, sua pergunta, sim, sim. se <risos> tem algum detalhe a mais que você queira saber dessa história? Não,
0: caramba. Cara, o negócio parece que, que bizarrice, cara, você conheceu o cara, o cara morou no condomínio da sua fa... Vai, família, uhum. tudo próximo e calhou de você já conhecer, caramba, e, inclusive Foi. a fase, né, que o Miguel é. vivia, que... que ele tava meio, né, a Mica era um monstro, né, cara.
1: É, ele estava bem ele, ele tava bem desanimado não né? nem assim pelo 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 tamanho mas é desgastante né ele, o, cara, o cara trabalhou 20 anos fazendo isso criou se é, criou esse, o cenário do, do, do kart do se não fosse o Miguel sei lá que se se ele se hoje estaria estruturado da maneira que foi que está que né? então entre erros e acertos é, eu acho que até os erros do, do do Miguel que eventualmente fizeram com que outros grupos é, surgissem foi são extremamente importantes para o que a gente tem hoje. Então, eu ouço muita gente falando mal do, do Miguel por causa do, do, do jeitão dele, e ele mesmo assume o, o aquele jeitão é, dele, mas, porra, é um, é um cara de excelente coração, ele não deseja mal para ninguém, é um cara extremamente é, bem intencionado, mas tem, tem esse perfil dele que é duro aí de... De lidar, a gente mesmo, teve vários embates nesse, nesse processo, e eu, eu brinco com ele, né, quando a gente fala sobre isso, porque assim, eu sou chato também, eu, eu sei ser chato. Então o Miguel encontrou um, ness, nessas tretas aí, quando, quando eu entrava nas, nas brigas ali para tomar uma decisão, é, o Rodrigo, que é o meu sócio hoje, ele sofria, porque ele tinha que apaziguar lá as, as coisas, né, mas pô, o Miguel, ah, coração excelente, cara, tenho que falar
0: a gente entrevistou o Johnny, Johnny Silva aqui, né, e ele falou, falou, cara a gente vive o que o Miguel né, construiu na, em momento, tipo assim cara, cortou o mato, entendeu Sim. É, eu acho que pra muitas pessoas, assim, tem gente que torce o nariz mas eu, pra muitas pessoas é isso, cara é... Ele, ele criou muita das coisas, ele abriu portas importantes ele abriu o olho, o, o olho de patrocinadores, o olho de donos de cartódromo, né? O Granja Viana Olha, o Prorental Cart diferente, por, pelo trabalho do Miguel. E claro Deus. que, putz, evoluiu pra caramba, tal, 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 mas é inegável o que o Miguel fez, né? De desbravar essa, esse Brasilzão aí, né? E foi pra outros lugares, pô, ajudou bastante o Speed Park, foi fundamental, né? é pouco Poucas Com pessoas certeza. sabem o que ele fez no Speed Park lá no começo, foi fundamental, pô. Pra... Com certeza. para fomentar e criar a base, estruturar uma base sólida Sim. lá de cartistas e tal.
1: É, e até hoje o Speed Park é, é grato a mica, né? A gente tem uma operação lá, inclusive, fixa, né? Chama, hoje chama Taça Mica, a gente tem um relacionamento bom lá com o cartódromo, eles são gratos a, essa, a essas ações aí até, até hoje, né? Então, de fato. E, e outra também, até em cartódromos que ele não, não teve uma, uma relação próxima, mas que é, aproveitaram esse, esse contexto, né, de, de alguma forma então... Sim,
0: virou uma referência, né?
1: Com certeza, com certeza.
0: Pô, caramba, bom, legal, vamos falar do Miguel outro dia. Deixa eu... <risos> agora, agora ele não tá mais gordinho, ele tá se tratando.
1: É, tá, tá bem já. Tá,
0: ficou até rápido, sabia?
1: É, então. Hoje, inclusive, hoje o único campeonato que ele corre é o CEPAC. Bom. Ele se inscreve nos, nos torneios, mas nunca vai, vamos ver se ele vai. Tá inscrito no Brasileiro, aí, vamos ver se ele vai. Será? Ah, eu tenho minhas é dúvidas. Ligado. Eu já falei pra ele que ele vai inventar alguma, alguma dor no dia.
0: <risos> vou falar que vai furar o pino da bicicleta. É... Vamos lá. Pô, caramba, então você saiu de uma carreira consolidada, Pô, você já era gerente lá, né? tinha um Sim. salário bom, né, empresa, um salário de gerente, um salário bom. Só que... Tinha Vários um benefícios
1: que eu, que eu tenho saudade dos benefícios. Puta, eu, eu, é uma coisa que... O né, hum. off-topic aqui sai... Pra quem é, é, é CLT, puta a hora que tem ali o convênio médico, tem o vale refeição, vale no seu o quê, o de impeso. Você só dá valor para suas coisas aí quando você, cara, o que isso aí é? Você
0: vira empreendedor é aí, foda, e você lembra cara. que você não tem férias e folga.
1: É, não sei lá quando foi a uma vez que tive férias na vida. O bom é que assim, o meu trabalho é muito é, com, uhum. compensador, né? Mas assim, você não para de trabalhar, não para de trabalhar até quando eu tô viajando. Eu vi que você abriu, mas a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso depois do, do Indomável. Né? Essa história aí do, do Indomável vem justamente de viagens que eu faço por conta do kart. Né? Isso aí começou lá em, em, em volta redonda. Mas, enfim, quem olha assim de fora fala: pô, o cara tá viajando, só anda, só brinca de kart. né? Mas não, não vê o, o outro lado do é... negócio que é bem complexo é bem complexo.
0: Não, bem, bem complexo e tanto que. É, vamos lá, amiga era, a Mica era saudável quando o Miguel decidiu né, é, entrar no processo de venda e o, o, e o negócio com você. Então, assim, pô, mas o porquê que um negócio saudável, performático, que é, eu não sei até que ponto, mas era rentável, Sim. né? Um puta nome, o maior campeonato do Brasil... Todo mundo se espelha no trabalho que você faz. E por que que uma pessoa quer vender porque tá de saco cheio. Porque é cansativo, cara. É. Porque é cansativo, Muito. é desgastante. É desgastante, a saúde vai pro saco e toda hora é isso, você não tá, às vezes você não tá viajando porque você quer, porque você vai vir, vai curtir. É porque é o trabalho que tá chamando, você tem que Sim. estar lá, você tem que estar aqui. É. E, e você tem que estar tá lá com um sorriso no rosto, falei.
1: Tem. Não, tem que... Atend... Assim, você lida com atendimento... Pessoa... É, é, é Assim, um, um. eu falo aqui abertamente, porque são coisas que eu, eu falava pro o Miguel também, embora eu, eu entenda é, um pouco o, o lado dele. A gente ouve algumas reclamações é, de, de, de piloto, de pessoas que, que estão envolvidas, que assim, é, nitidamente a pessoa não consegue entender todo o trabalho por trás que existe e ela... Te coloca numa situação que parece que você é burro, que você é retardado, que você não sabe pensar, só que assim, tem muita coisa por trás que na verdade você já pensou e a pessoa tá na, na análise do, do nível 1 para dar a resposta ali, mais fácil, mais básica do que essa, é, sendo que você já analisou tudo que tá aqui atrás e foi por isso que você tomou essa decisão. Então às vezes a, a pessoa chega, é, depois de todo esse trabalho que você teve para entregar é, o melhor possível, né, tudo, todo, tudo que você fez durante a semana, durante o mês tá lá para ser entregue durante o evento. A pessoa vai participar do evento, acontece alguma coisa errada por um motivo que às vezes você não tem nem controle, né? E a pessoa sai descarregando. Então, se você não consegue ter um controle é, emocional para lidar com essa, com essa situação, isso te, meu, te, te arrebenta. E, e, e o Miguel, era ele e a Sandra, né? É, tocando a operação inteira, tinha lá os, o, o Aranjinha, né? tinha, tinha o staff, mas, basicamente, eram os dois. Hoje, a estrutura da mica é maior, né? A gente tem mais pessoas para absorver isso. Então, tipo, a gente gasta mais dinheiro do que o, o Miguel gastava e isso facilita... É, a gente vai... Eu tiro do meu bolso, né? Vamos dizer assim, para três. Mas tem, é uma facilidade que, que, que a gente tem. Então, assim, é muito desgastante. É muito desgastante. As pessoas, é, às vezes, elas não conseguem enxergar valor na, na, nas ações que, que você faz e te coloca para baixo. Você tem que saber é, lidar com isso. E aí, o Miguel, ele tinha uma, uma visão que aí é, que eu acho que é uma, uma coisa que eu o Rodrigo a gente tem bem diferente. Só que, de novo, dá mais trabalho ainda. A gente trabalha com o hobby das pessoas. Você está você tá trabalhando na sua empresa é, o dia inteiro, você entra às oito você sai você sai às oito. Que horas que você vai pensar em cart? Ah, você está pensando lá durante o dia, tal você pode mandar uma mensagem em outra. Mas é quando você chega em casa. É oito horas da noite, é nove horas da noite, é dez horas da noite. E aí você manda uma mensagem. A gente nem sempre está 100% disponível nessa hora, mas a gente tenta responder. A gente tem a, a, a nossa equipe aqui que ajuda a gente no, no atendimento da, da, das pessoas. E o Miguel, de um tempo para cá, principalmente fiquei lá atrás quando ele criou, não existia WhatsApp. Não tinha isso, né? Então a tecnologia foi, foi evoluindo, o acesso, às coisas foi ficando, é, acesso a ele né foi ficando mais é, mais fácil. E eu acho que ele não lidou muito bem com essa com essa situação. Ele, ele achava desrespeitoso né, uma pessoa mandar uma mensagem para ele às 9, 10 horas da noite. É, e, e ele tinha essa ansiedade de responder rápido às pessoas. Então ele também ao mesmo tempo ele se frustrava por ter que dar atenção para a família dele, não conseguir dar atenção para o cara. Então ele, ele entrava numa, num, num processo ali de, de, de paranoia que sim, você tem que saber lidar. É, então a gente tenta, então eu entendo um pouco o lado dele, mas isso foi foi desgastando, ele foi desgastando a relação dele com né, o, o, o staff lá que ele tinha, tal. Então ele, ele, ele cansou, mas por conta de muito porque as pessoas não conseguem não conseguiram enxergar o valor é, do que do que ele fazia lá. Então ele eu enxergo que ele tem a razão é, dele nisso, mas ele lidou mal com a situação e foi isso que fez que ele cansasse, né, de, de, de organizar os eventos e e acabou que toda essa coincidência porque nunca tive o objetivo de comprar a mica. Uma coincidência de um grupo lá de ouvir ver Vinhedo, ver Vista Alegre, entrar com ele e culminar nisso. Cara, né? é, um, é um negócio isso. bizarro. É, é bizarro, é bizarro. E
0: casou é com, com todos as, que... os momentos, né?
1: Pois é, pois é, casou com todos. É, é verdade, casou com... É um negócio que. Eu, eu não tenho muito esse negócio, né? De acreditar em destino e tal, mas você olha pra história e fala, porra, é... parece que foi destinado pra isso mesmo. Né?
0: Cara, é muito maluco. Você começou a contar fiquei todo mundo acha que o negócio é muito assim não, né? fator de negócio não. apareceu vou ganhar
1: milhões e, e ó, só faz quem gosta porque porque quem não gosta não não consegue fazer inclusive é, é uma é uma discussão que é, eventualmente pode ter aqui depois que a gente estava até conversando no, no off topic né ah é muita gente fala você não deveria correr nos seus eventos porque você pode gerar algum problema eu falo, cara o dia que eu não puder assim tempo para correr em outros eventos eu não tenho não é, é impossível o pessoal me chama tal às vezes é muito difícil conseguir, e não é porque puta, não quero, é porque não dá gostaria muito de correr CPK, correr carteiros correr aqui no, no, no interior né, em, em outros eventos, cara, mas não dá é porque não dá mesmo e então, é, é muito é, é muito complexo né, essa, essa, essa situação do, 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 do cenário né, do, do, do kart rental hoje no, no, no Brasil cara
0: é, e, e todo. Eu, fal, 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 eu vou falar uma polêmica aqui. Todo organizador de campeonato tem um defeito, né? A gente tem anão, careca, vesgo, <risos> curdo. Um idoso. Um idoso. <risos> Cada um é de um jeito. Mas enfim, já parei por aqui, chega já. Ah,
1: inclusive, não, mas inclusive <risos> o, o, Suter, o Suter tá no, no, no negócio lá da, do reality show da ilha, né? Tá, hum. Ele já saiu porque o programa é gravado. Tava conversando com ele, imagina um reality show com organizador de campeonato de kart. Meu Deus. I ia ser fenomenal, cara. Yeah. Ia. Ia ser fenomenal. Imagina. Fe vou, vou propor isso aí pro, pro Giafone. Fecha a grande aí por um mês. Vamos fazer um reality show aqui dentro. Só com os. <risos> os organizadores.
0: Nossa, cara. Ia ser genial. Vamos explorar isso. Cara, ia ser.
1: Não, é, genial isso você... aí.
0: Não, algo... ia sair porrada. <risos> eu, eu já pensei assim, ó, rapidamente em várias coisas. Ó, é, mas. Ia dar a morte, cara. Imagina. Naquele dia você me jogou, filho da. Você só tá aí porque você me, você me copiou. Nossa, rapaz. Enfim, vamos deixar pra lá. Sem mortes. É. <risos> Mas que ser é engraçado ia. Yeah. Não, e podia ter, né? Pelo menos uma bateriazinha dos organizadores ia ser bom, né?
1: Ah, é, então. Rolou uma vez aí. O ano passado. O KGV fez uma bateria só para organizadores, é, mas foi por conta de uma ação, de uma filmagem da, da Fórmula 1. É, mas foi um negócio muito rápido, então não foi todo mundo que... tipo foi Na segunda-feira surgiu a, a, a ação lá da assessoria de imprensa da, da, da Bandeirantes, e eu acho que na quarta-feira já era a, a corridinha que eles iam fazer. Então juntou, né, o KGV chamou ali quem dava para chamar, muita gente não, não pôde ir. Foi um evento legal, é... Uma corredinha só ali e tal. Acho que nem, nem lembro se tinha lastro. Tal. Foi um negócio mais pra, pra ajudar o KGV na, na, tá em relação se a essa tinha divulgação lastro, lá. A gente
0: já sabe quem não ganhou, né?
1: Quem não ganha. <risos> <risos> que
0: maldade. Hoje mais cedo você falou que ia mandar ele ir pra algum lugar, mas deixa quieto. É... <risos> Depois a gente fala disso. Ele sabe, ele sabe
1: quem, ele sabe quem é.
0: Ah, agora, agora ele sabe, certeza. Se não sabe, vai ficar sabendo. <risos> Legal, cara, e, e como que são, vamos lá, né? Porque você entrou, você chegou e mudou uma porrada de coisa na mica, né? Eu acho que, não sei se o logo, né? O, o Experience veio da sua gestão. Essa roupagem nova lá, que eu lembro que eu conversava bastante com o Thiago, né? Acho que deu, deu uma encabeçada nisso. Né? Eu nem sei como que o Thiago tá, Inclusive, amo ele. Um abraço, Thiagão. É, mas deu uma roupagem nova. né? Deu uma cara Sim. nova.
1: Que é esse login aqui, né? Aqui,
0: ó. Esse daí, é. é e, e eu sempre confundi. Eu entrava no, no Facebook ou no Instagram. Eu sempre entrava no amigo Errado.
1: Aqui tem então, negócio daí... de cosmético, né?
0: É, eu entrava, eu clicava ali. o que merda, tem que voltar. Eu sempre, oh, amigão, volta, arruma isso daí. Mas... Muito das coisas que vocês fizeram, mas por conta da sua experiência de. de, de do, do, assim. De mercado, de mudar, ou que assim? É, ou você via, tipo, pô, isso daqui já de, tá defasado, isso daqui precisa de ajustar. Mesmo por necessidade, por críticas de, de, de pilotos, ou mais por de ti mesmo, de experiência?
1: Cara, é, assim, a, a história do logo da Mica é, Esse logo, inclusive, ele foi lançado, o Miguel ainda fazia parte da Mica e não tinha intenção de vender. Tava naquela fase de a gente é, ajudar ele, né? É, só que já estava numa fase mais consolidada da gente ajudando ele. Com... não tinha, não tinha contrato, no um papel não tinha nada, mas a gente, é, tanto eu como o Rodrigo, pelo trabalho que a gente fazia, a gente tinha um percentual, né, dos lucros da, da, da Mica, né? como empresa. Então foi um momento ali que o Miguel já começou a tirar mais mais o pé. E, e assim isso foi uma necessidade que eu identifiquei falei, ó, a gente precisa dar uma roupa nova para para Mica é, por conta de todos os desgastes né do, do que a gente tava comentando aqui do, do Miguel é, precisava dar uma repaginada na Mica mostrar que a, a Mica tá com um pensamento é, diferente porque se for se mantendo a, a, a maneira como tava, eu eu enxergava né que a, a Mica ia tava estava arrumando para um declínio né vamos dizer assim então, isso foi uma das coisas que, que eu bati de frente com o Miguel, no primeiro momento ele era contra, ele foi contra, né? Mas depois ele gostou, e quem fez o trabalho foi, foi o Thiago, que já era da, da, da equipe dele, né? antiga, continua né? até hoje, e uma, eu acho esse logo fenomenal, nessa né? repaginação aqui. Foi ela, ela conseguiu manter as mesmas características, então acho que quem olha pro logo antigo, olha o novo, vê que é uma evolução, de, de algo assim é, foi, foi um negócio, foi uma transição tranquila, vamos dizer assim, não foi um negócio impactante, mas que ao mesmo tempo você vê que, que mudou, então foi essa ideia e eu olhando aqui eu acho que cumpriu bem né no, em relação a marketing é, e, e logomarca é, mas aí assim do, enquanto o Miguel ainda estava ainda lá ele era muito resistente a, a, a algumas é, alterações e algumas coisas eu tinha que Impor a uh, se você quer que eu de fato te ajude, eu tenho que pôr minha cara no, no negócio. Eu não, eu não tô aqui para replicar coisas que você quer que sejam feitas. Então, se é para eu fazer, eu vou fazer do meu jeito. Se, se, eu não vou ficar, eu não tô aqui para fazer as coisas do, do seu jeito, porque eu, eu fazia por, literalmente por hobby, né? Óbvio, tinha uma questãozinha financeira ali, mas eu tinha minha empresa, tinha é, não, não dependia da. da Daquele dinheiro né, que estava que, que acordado E não fazia realmente por dinheiro Fazia porque eu gostava é... Então Eu falei, ó, oh, Miguel Se, se quer que, que as coisas sejam desse jeito E é o que eu vou fazer Vai ser do meu jeito E aí, óbvio, rolaram vários atritos né, Nesse nesse contexto Porque o Miguel né, tem tem as opiniões dele e, tal, e, e aí eu falo Que não é certo e errado Não tem certo e errado Tem o jeito de cada um e se é um que vai fazer é de um jeito, se é outro que vai fazer é, é de outro jeito. Então, essa parte do, do, do logo, é de fato, é parte disso, mas assim, teve, tinha coisas que, no primeiro momento, a gente não conseguia, a, a gente queria que fosse diferente, mas a gente também cedia, né, algumas coisas ali pro, pro, pro Miguel. E, e depois que, defin, definitivamente, a Mica passou a, a ser nossa, aí sim, a gente começou a, a implantar algumas coisas é, diferentes, né. Então, diante... De, que, de cara, a gente já, já mudou a partir do momento que que a gente te, assumiu o total controle. Torneios. Os torneios passaram... Acabou aquele formato né de sorteio na, no Qualy, é, que na, na série 1 na e série, na série 2 o, o, era, era sorteado e depois largava invertido, porque a gente entendia que isso gerava muita é, pancadaria. E a gente colocou Super Pole em todas as séries do, do, dos torneios. É, isso, qual que é o impacto disso? primeiro que vira, vira você tem mais tempo né você tem que comprar mais tempo para o KGB, uma, uma coisa é 15 minutos com, a, com um grid definido, outra coisa é 15 minutos com super pole, na, na prática vira 17 minutos então você tem de cara um encarecimento né, do, do, do evento, além de tempo, né? porque tempo é um negócio crucial para pro, os torneios você tem ali no mínimo 3, 4 minutos a mais é, por bateria. Então, na cabeça do Miguel, isso era um, era um negócio que, pô, não vai, não vai dar certo, por conta da maneira como ele, ele fazia. E ele tinha razão. Então, para a gente conseguir implementar esse tipo de alteração, outras coisas tinham, tinham que mudar. Então, na sequência, qual foi a outra? A gente aumentou os torneios. Então, um torneio de verão um torneio de inverno, que antes eram feitos só de final... num dia, no final de semana, a gente aumentou para dois dias. O Miguel tinha receio de dar uma esvaziada, ou não conseguir cumprir, né, com... ali com a demanda com a GV, mas... A gente viu que que a demanda existia, que a galera curte o evento em, em, em dois dias, uhum. então deu deu muito certo. Então, é, essas foram as principais alterações que eu, que, eu, que eu vejo que a gente fez em relação a, a, ao esporte em si: né a implementação do Superpole e aumentar o tamanho dos eventos. Tipo, torneio de verão, antes eram só três séries, agora são quatro, né com descarte de uma. É, o brasileiro a gente manteve ainda no mesmo formato que a gente conseguiu ampliar a quantidade de vagas fazendo um cronograma mais mais agressivo né vamos dizer assim então são alterações aí que a gente fez para que eu acho que são foram alterações positivas para para mica e, e para os os, é, os pilotos né? é, mas assim passa eu acho que isso passa assim tanto pela minha como a experiência do rodrigo do do mundo é, empresarial então a gente traz bastante conceito né da, de, de administração para dentro da empresa, dentro do possível, porque assim, né, não é uma, a gente não tem funcionário, a gente não tem nenhum funcionário registrado né na Mica. todo mundo, a gente ainda tem tá um texto completamente amador, no qual as pessoas, que nem o Tiago, o Tiago é, é o nosso marketing, ele faz que ele gosta, ele tem uma remuneraçãozinha dele lá, ele tem, troca grande parte né, por, por bateria, mas enfim, ele está feliz e, e a gente está feliz, só que... A gente lida né, de uma maneira extremamente é, profissional. A gente tenta trazer é, vários desses conceitos aí para a mica, e eu acho que isso ajuda muito no desenvolvimento, não só da mica, como do esporte né, é, como um todo. Não sei também é. se eu respondi a sua pergunta, às vezes eu saio falando aqui um monte de coisa, muda um pouco, assim, você pode, você pode e, me e, interromper. Legal,
0: sim, porque. É, eu não sei os demais então, que vão assistir e vão escutar e tal, mas para mim foi bem claro, assim, as mudanças, né? para mim, parecia que marcavam uma nova fase da Mika. Né? Tipo, entrou nova cara, nova roupagem, as novas... É, era a mesma cor, mas era nítido que tinha, assim... Tá diferente, né? É claro que, putz, já tinha a notícia de... Da que você estava entrando para mudar algumas coisas e tudo mais, mas ficou bem nítido. Aí a mudança, acho que as mudanças de regulamento vieram e agradaram bastante. Né? É, eu tinha corrido só um brasileiro, e eu, e eu tinha corrido acho que um torneio de, de amizade e um de verão. E aí, eu, putz, o formato era complicado na minha cabeça, eu não, não me agradava muito. É, mas coisa particular minha, loucura minha, Sim. enfim. É, e aí, pô, quando eu vi o próximo Eu falei, caramba é... na, 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 na visão que eu, que eu tive Que eu deslumbrei, assim Ficou mais palpado, ficou mais justo Né? Caso você tenha algum problema Porque a gente tá falando de rental card Sim. Né? E... Ficou mais divertido Na minha opinião né? Deixava o evento mais divertido Porque a, a sensação que eu tinha Do, do, do torneio era da amizade de verão, que era você não conhecia ninguém que vinha gente de tudo até lugar corria, todo mundo se batia, ficava cada um no seu canto e já era né? e era tipo assim você pegou dois cart ruins ferrou, tchau é, e aí na, nessa nova roupagem de, de regulamento pra mim ficou mais assim, pô você dá, tem essa chance então sempre ficava Sim. assim, cara tenta extrair o máximo, é né? porque assim pô, te rodaram você já andava meio... Acabou.
1: Xoxo já, né? Já não tem mais o que fazer. Não tem
0: mais ah, o que fazer. Acabou pra mim, então...
1: É... A final também, né? O regulamento de pontuação foi, foi uma mudança drástica que a gente fez também. Porque antes levava... Levava bônus, né? Pra, pra, pra final. Sim. A gente acabou com isso então dá privilégio pra, pra, pra etapa... Pro campeonato inteiro. Óbvio que a final vale mais ponto Tem muita gente que questiona isso, mas a gente tem vários estudos que todo mundo que vem questionar o sistema de pontuação, a gente... É, prova por A mais B que ele é extremamente é, justo até o Rodrigo é melhor do que eu para falar sobre sobre esse assunto mas é, a gente quem, quem questiona isso a gente prova a gente prova por, por A mais B essa foi outra alteração que de fato você ele, ele fica você dá mais chances para as pessoas e, Sim. e o desempenho dela é privilegiado no final do, do, do evento e não só a final né?
0: É, não só o cara que tipo, é o cara que fez uma campanha melhor né
1: é, na verdade
0: claro. né a gente viu a gente viu bastante isso com assim com como eu posso te falar pessoas que tiveram azar vamos dizer né que às vezes tem o azar envolvido hum. né no fator né não,
1: assim ó para ser campeão de torneio você tem que ter sorte não adianta Sim. porque assim você tem é, um brasileiro da vida aí você tem 30 pilotos capacitados para ganhar o evento. Se você eliminar o fator sorte, vamos dar carte igual para todo mundo. Você tem 30 pilotos ali que se bobear até mais, tá? Mas enfim, dá, acho que dá dá, dá para colocar ali 30 pilotos. O cara dentro desses 30, o cara que tiver é, mais sorte e tomadas de decisão correta, vai ser o cara que vai ser o campeão. Então sorte é um fator importantíssimo, Sim. pegar, sair com um kart bom, conseguir, aí você a sorte, a, quando a gente fala sorte, não é só sorte de pegar carte bom. É sorte num contexto de, de, de corrida. E o cara sim. se desviou de um acidente ali que deu um bololô na frente. Enfim, são fatores que são totalmente fora de controle. Né?
0: Não, cara, o cara precisa e, ter isso para ser campeão. Sim, sim.
1: Não. E qual é o esporte?
0: E, e é claro, preparo, né? Preparo também é sorte, né? <risos> Ultimamente, é. preparo também é sorte. É, mas, mas, assim, por exemplo, no último que, inclusive, estávamos juntos lá, é, eu vi mais pessoas falando bem assim, de, de, pô, não, mas é isso, pô, agora eu tenho que fazer isso. Pô, e, e tipo, mais, pessoas, mais pilotos criando estratégias de, por exemplo, marcar o outro piloto, ficar, mano, eu tenho que, cara, eu tenho que marcar o cara. Eu, eu, a minha disputa é com ele, e, e eu acho que vocês devem ter percebido isso, de o cara assim eu não preciso ser o campeão, mas eu quero ser o eu quero ficar no top 5 eu quero ficar no top 10, porque isso vai fazer bem pro meu currículo voltar pra casa falando que eu sou o top 10 do Brasil porque é né, é o brasileiro do kart o cara é maravilhoso é,
1: cara, é bom pra caramba, com certeza eu, eu
0: senti mais pessoas pensando nisso e fazendo uma estratégia na pontuação em cima né? É, isso foi bem legal cara. eu achei bem legal mesmo
1: é, isso aí foi um, foi, um, foi um trabalho pensado, vamos dizer assim, a gente, isso, a gente copiou do formato que a gente sempre fez no, no CEPAC, né, então isso acho que é uma herança boa que a Mica ganhou aí com o que a gente já fazia no CEPAC desde sempre, né? esse, esse formato aí de, de pontuação, que inclusive é copiado da Fórmula Indy, é, então a gente usa o sistema da, da, da Fórmula Indy de pontuação principalmente para a final, né? e para e o que a gente chama de campeonato regular. Para as fases iniciais, né, para as séries classificatórias do torneio é um pouquinho diferente, é, muda ali um pouquinho do, do que a gente está acostumado a fazer, mas a gente criou uma fórmula lá que faz, que, que replica um pouquinho né, do, do que é a Fórmula Indy em termos de pontuação.
0: Que da hora, eu não sabia não, que legal.
1: Não. Fórmula Indy. e é validado, é. vamos, dizer, vamos falar assim. Exato, tá e os americanos tudo. são bons nisso
0: não tem nem o que discutir, né? Vamos lá, hoje eu tive a surpresa, eu não... publiquei lá o, o anúncio do, da nossa conversa, a galera falou, não é mais BKI, não é mais BKI, aí eu fiquei, uai, não tô sabendo, não.
1: E você viu que eu não e falei nada pra você, né?
0: agora não falou? Eu fiquei, tipo... Você
1: falou ah, BKI pra mim? Vamos lá, já sabia que seria assunto pra, <risos> pra conversa.
0: Legal, não, você já me contou um negócio legal, caramba, me conta aí, eu... mudou. Não é mais BKI.
1: BKR. A por gente quê? trocou. O que é BKR. Brasileiro de Kart rental. É, a gente trocou a palavra indoor por rental porque, assim, não faz é, nenhum sentido a gente usar o termo indoor pro esporte que a gente pratica. né? É, e, assim, dentro do contexto né, que a gente vive, isso é uma outra. Eu nem falei isso para você é, off-topic, né? mas, enfim. É, o indoor ele acaba soando de uma maneira pejorativa para o esporte então até quando a gente vai buscar é, patrocinador então a decisão do rental vai muito além de simplesmente um, um nome, já tô aqui falando de, da, da questão de, 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 de patrocinador é, pessoas que estão inseridas no, no, no mundo do kart, elas comparam o kart profissional com o kart indoor e eu sou absolutamente contra os dois termos, porque para mim o que é denominado kart profissional não é profissional, e o que é denominado kart indoor, na acepção da palavra, está completamente incorreto. É kart rental e kart próprio. Quem anda de kart próprio, você tem raras exceções de que é um profissional. Acho que 99,9% das pessoas que andam de kart próprio não são profissionais. O que quer é ser profissional? Você ganha dinheiro daquela, com, a, com aquela atividade que você é, exerce. Então, e aí quando você tem essa essa, essa comparação, no meu modo de ver, tá, e foi um dos motivos uhum. pelo qual a gente a gente mudou isso, a, você acaba criando um, um abismo entre o que era chamado de kart profissional e o kart indoor e um preconceito em relação a quem anda de indoor. Ah, o cara, ah, o cara é indoorzeiro, anda de indoor. Então, acabou dentro de um, de um contexto do mundo do kart, ficou um termo é, pejorativo. Então, quando você vai é, buscar, agora falando do lado empresarial, né, do business do negócio, eu vou buscar um patrocinador numa empresa grande com, eventualmente, um cara que tá lá num cargo é, de marketing da empresa, ou até um dono, um dono de uma empresa grande, que conhece o mundo do kart. Então, o cara sabe que existe o kart indoor e sabe que existe o kart profissional. A hora que você fala em indoor pro, pro cara, você fala que campeonato brasileiro de kart indoor, se o, o cara fala, o que importa é o, é o kart profissional. que é isso aí que você tá falando? aí Quando você mostra o tamanho do, do, do business que tá dentro né do, do do que agora eu vou chamar de kart rental, é muito maior do que o do kart é, profissional. Você tem muito mais pessoas praticando o, o kart rental do que o kart próprio. É, então, o consumo de, de produtos, é, vestuário, por exemplo, capacete, é, protetores, dentro do mundo do, 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 do kart rental, é muito maior do que no kart próprio, porque você tem muito mais pessoas é, praticando. E quando você. E no meu ver, o termo é, indoor atrapalhava e, e muito nesse, nesse contexto e ia criando um, um abismo né, nessa, nessa comparação, além de ser um termo é, errado. Né. Tem gente que, que questiona, mas se você for pegar. Então deveria ser brasileiro de kart de locação. né? a gente brinca, não, mas aí, beleza, virou. A gente aproveitou o que já existia, né? Brasileiro de kart indoor. É um neologismo, né, vamos dizer assim. Então se você for analisar. É, gramaticamente falando, porra, rent é uma palavra em inglês, brasileiro, tal, então devia ser... Entra em umas discussões meio 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 sim, loucas, sim. assim, né? Então a gente tomou essa decisão com consciência para não mudar muito também e pra não ter conflito com o, o BRK, por exemplo, né, que é o da, 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 da CDA. É, então também passa... Toda essa história dessa repaginação do 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 indoor passa por essa discussão do cart próprio, do cart profissional, do kart rent, do cart para pra... pra é, equilibrar, né, essa, tentar equilibrar essas coisas e, e trazer um ar é, de profissionalismo para a gestão do negócio, mas nunca deixando de esquecer que 99% dos praticantes são amadores, e isso não é ruim, não é errado, não é nada demais, simplesmente são, é, são pessoas que estão ali praticando é, um hobby, e isso é fenomenal, tem nada... De essa questão da ah, eu sou profissional, eu sou amador não. você não ganha dinheiro com isso, você gasta dinheiro com isso. Então, no kart próprio você gasta, na verdade, muito mais dinheiro do que no kart, no rental, e você sai muito mais frustrado, né, também, porque, por você gasta uma grana, você bate aquele seu kartzinho, quebra os negócios, é, é osso, né? Não, é, não, é
0: osso, cara. Kart próprio é caro demais. Mas, cara, legal essa, essa sua visão, assim, de porque você não ajuda só, só a Mica como instituição. Não. Você ajuda os pilotos que vão procurar apoio, que vão... Que assim, né? o, o, o kart, o kart rental, o nosso kart de aluguel no português, ele tomou uma proporção e tomou uma importância tão grande no cenário do kart que os profissionais se questionam, né? É, de, de tipo... É, eu entrevistei o Arnold Renner aqui há pouco tempo cara, tá cara com uma puta bagagem. Ele falou assim: Alex, é. A gente tava conversando em off. Né? Ele falou: eu não conhecia muito o kart. E ele chama né, o kart de aluguel e tal. E pô, ok, Não tem o menor problema com isso. Mas ele pô, mas eu fui me preparar pra conversar com você e vi um monte de nome de piloto que corre no kart aí e que corre no profissional e ele falou, cara, tem nome de e são caras que senta no card profissional e arrebenta. ele falou, mano não... chega na frente tipo disparado e ele falou, e eu vejo que esses caras andam mais no, no, né, no, no, de aluguel do que no profissional e quando senta no profissional voa ele falou, pode ser mera, relacion... mera semelhança, mas ele falou, mas me gerou curiosidade, ele falou, pô, comecei a ver os números são absurdos Daí ele falou, pô, editei no YouTube e vi um ao vivo. E, e aí ele deu sorte de assistir uma do um Endurance, esse último Endurance que teve, 86 carts Ele falou, caramba, meu, lotado e cheio. e Ele é um absurdo e tal. Ele falou, não, tem, não tinha ideia. E aí ele falou, pô... E aí eu fui fazendo perguntas pra ele e tal. E ele fala, pô, é realmente, o pessoal da F4, o pessoal da Pro 500 é... Mais de 70% do grid é a galera que veio do rental e, e foi, né? E chegou então, lá. Assim, e aí é um pouquinho assim lá, do, do que o Miguel construiu, né? Do que o Miguel construiu, aí veio novas gestões, novas visões, é, assim como a sua, tipo, de dar uma, uma, uma encorpada, deixar o um negócio mais... Com é, um envelope é, empreendedor muito mais robusto, mais arrumadinho, Sim. né? Tipo, uma cara de empresa... Sim. por mais que o produto final seja hobby mas é, é, ele tá por trás ele tá, meu, tudo bonitinho lá CNPJ, é, envio de bolê tudo profissionalzinho as pessoas que se comunicando com o padrão né, com a identidade, com a marca da, com a voz da marca, enfim, com tudo que uma empresa faz né, e aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar que, cara é, essa sua visão atenua ainda mais assim, a importância que que, a gente, que, que vocês deram né? e que as outras pessoas pensam de tipo, isso deixou pra, pra muitos de ser um simples hobby para ser o hobby, né? Se, se a gente tem lá a gente vai dividir o... De, cara, ó, eu não ganho dinheiro com isso, beleza? Que eu acho que quem ganha dinheiro são muito poucos também assim como pessoas Sim. que vivem disso viu, isso é um privilegiado é, é, é... De, tipo, cara, esse é um hobby que eu levo muito a sério esse é um hobby que eu levo muito a sério. Eu, putz, eu conheço pessoas que, que cara, levam tão a, mais a sério do que o próprio trabalho. Mas no, no fim o cara sabe que é um eu, hobby. Eu,
1: eu era assim na época que ainda era um hobby, então Sim, concordo tava... plenamente.
0: Pois é, então você até fez o swap position lá. É... E, e tem pessoas que, assim, se tirar o kart da minha vida, eu travo.
1: É uma terapia, é um...
0: É, e, e, e existem pessoas que, cara, pô, a gente tem um monte de nome, que o cara fala assim, pô, eu vou procurar patrocínio pra correr o Brasileiro, o cara vai lá, pega todas as corridas, tempo de pista, meu, eu recebi uma proposta esses dias, ô, ô, putz, meu, cara, quantos minutos ele teve disposição no YouTube, no Instagram, quantos likes, quantos... Cara, tudo bonitinho, eu falei caramba, ele meu, se você colocar sua marca aqui, Alex, você vai ser visto por tantas mil pessoas, e tal, 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 e biriri, barará. E, e a importância de você trocar o, o... Parece que é simples, mas não, mas dessa roupagem de, de não é um indoor, que é o pejorativo, de que é o... Ah, é... grupo é uma brincadeirinha de, ali, né? Grupo de... de, de, de né? De, de cara que se juntou ali pra, pra brincar. Mas, pô, é o rento. Pô, o que que é isso daí? Você vai procurar... É um negócio absurdo que... Coloca 500 pilotos num domingo 6 horas da manhã disputando vaga de estacionamento. Essa é a nossa primeira Sim. corrida. <risos> então... é, não, e
1: não só isso, a gente. A, a, trazendo um número pra você de uma ação que a gente fez no brasileiro no ano passado, a gente teve. A gente fez uma ação com a Twitch, a gente teve cinco, mais de 50 mil visualizações do, da, das finais do brasileiro na Twitch.
0: Caramba!
1: É um, é um número assim, é, é bizarro né, pra, pra, pra esse cenário. Oh. A hora que a gente soma Twitch e YouTube. A gente teve ali, em cada dia, né, você, você entrar lá no, no, no cartão do CP mais de 10 mil visualizações por dia. Então, assim, são números é, bem expressivos quando a gente olha para um, um nicho, porque, assim, é um nicho muito específico, né? Não dá para precisa achar que a gente está aqui falando de, de, de Fórmula 1. Mas, enfim, é um nicho é, importante, né? E com um poder aquisitivo é, relativamente bom. Então, para as empresas, é um, é um atrativo. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem é, realidades... Diferentes né, de, de pessoas que fazendo o que agora o, o gancho em relação a essa questão de busca de patrocinadores que você comentou, a gente tem pessoas porra, que tem isso como, como, como sonho, gostam de estar tá na pista, mas não tem o poder aquisitivo para andar de renda, não tem aquela grana ali, aqueles 500 reais por mês para que vai pagar as despesas para ir para o cartódromo. Mas é, é a bateria. Tem a gente até que tem menos do que isso, então essas pessoas buscam patrocínio para poder justamente é, fazer. É, praticar o hobby delas. Então essas pessoas em especial levam ainda mais a sério né, o esporte, porque daí você entra num, num contexto que é até é meio duvidoso se é salutar ou não, mas enfim, é, é a realidade que esse, esse cara ele tem que ele precisa de resultado, porque querendo ou não, o cara que está patrocinando ele é, quer que ele tenha mais visibilidade. Para ter mais visibilidade, ele tem que andar no campeonato bom e tem que sair na, na, na fotinho. É, eu para ser sincero eu me questiono um pouco é, se isso é o, é o caminho correto para gerar exposição para empresa. Tipo, ah, ganhar títulos, estar na foto do troféu é o que importa. Eu, se você for perguntar para mim eu como empresário, eu como amiga, se eu fosse é, patrocinar alguém, eu não sei se seria esse o critério que eu que eu utilizaria. É. Mas eu sei que eu sei que, que, é que é uma realidade. Jeito. É. Tem né? gente que, tem assim, gente que pô, mas você jeito. tá
0: ganhando, você tá indo bem. É. Então, é, tem gente que se preocupa mais que é, é, é... Vamos, vamos falar da era cena né? O cara... Hum. é O né, o síndrome vira lá, o cara tem que estar tá ganhando, tem que estar tá na ponta, senão não serve, né? Mas, mas eu acho que hoje em dia... É, é, tem
1: outros meios de exposição, né?
0: Não, pra caramba. Por exemplo, eu, eu conheço... Assim, ó, eu não vou falar nome mas... Eu conheço um piloto que é ruim. Mas o cara no Instagram é um avião.
1: É um fenômeno, é, exato. 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 O cara pega então, o é uma mudança... E é uma mudança de mindset, e aí que eu vou, eu vou colocar o, no, no gancho um negócio que existe, que assim, poucas não sei se, acho que poucas pessoas sabem, mas é, é um pouco do contexto da minha profissão antiga né? da, da questão de, de consultoria e tal, existe uma lei que é a, a lei do incentivo ao esporte é... e aí a pessoal às vezes fica, fica sabendo e aí, quando fica sabendo também acha que é, que é fácil e é um processo complexo, mas é Dentro da, da legislação e acessível a qualquer pessoa. Só que esse acessível a qualquer pessoa tem, tem um custo né, é, de recurso. Quando a gente fala recurso, é tempo e dinheiro. Você já vou falar da Lei de iniciativa do Iniciativo
0: Esporte? Sim, já ouvi.
1: Você pega, você pega aí qual, qual que é a ideia, né, tentar falar de uma, uma, uma maneira simples aqui, qual, qual que seria a ideia da, dessa legislação. Você pega aí é, 1% do seu lucro de uma empresa que opera no lucro real e você consegue abater esse valor do imposto de renda da, da empresa. Então, se você... E isso é, é, é olhando pelo lado da empresa que vai patrocinar alguém por meio da, da, da lei do incentivo a esporte. Então, você pega uma empresa aí que teve, é, sei lá, 100 milhões de reais de lucro, ela tem... E aí, na verdade, sem de, de lucro, não, desculpa. Ela, suponha que ela tem 100 milhões de reais para pagar de imposto. Né? É, por meio da lei de iniciativa de esporte, ela pode abater esse, esse 1% por meio de patrocínio, então em vez dela destinar essa verba para o governo pagando é, o imposto, ela destina isso incentivando é, o esporte né, para alguém. Legal, mas como fazer isso? Você né? não pode chegar lá chegar nessa empresa e falar, me dá esse 1 milhão aqui, não é, não é simples assim. Né? Então você tem que, a, a pessoa que, que deseja é, ter acesso a esse tipo de, de recurso, ela precisa apresentar tanto a pessoa como a empresa, empresa. Tá? Ela precisa apresentar um, um, um projeto no Ministério da, da, do, do Esporte, na verdade o esporte não é um ministério, enfim, tá, tá atrelado lá a, a Ministério da, da, da Cultura, enfim, mas enfim, tem, tem que apresentar um, 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 um projeto e, e esse projeto precisa ser aprovado. E aí são vários, são inúmeros requisitos né, que são necessários para você apresentar, apresentar esse projeto, até para evitar tentar evitar é, fraude, facilitar essas uh, os, os problemas que, 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 que podem ter. É, e você tem que passar para um processo, você precisa de consultoria para apresentar o pleito corretamente. Então, basicamente, tentando resumir essa história, para você conseguir ter um, um pleito é, aprovado, você vai gastar, entre burocracia e, e, e consultoria, uns 50 mil reais, para ter um projeto aprovado. E você vai demorar... É, para ter aprovação desse projeto, pelo menos uns seis meses. É... Caramba, sem
0: contar, tipo, talvez um advogado para acompanhar o processo.
1: Então, é, então, a consultoria, quando eu falo, é, tá, ah, o assim. advogado está tá, tá no, 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 no pacote. Então, você vai gastar ali, mais ou menos 50 mil reais para ter o projeto para usar para algo que você talvez vá conseguir usar é, dali seis meses, porque você corre o risco dele ser negado por um, por um, por um motivo ou outro. Você pode apresentar esse projeto tanto como pessoa física como pessoa jurídica. Então, aqui agora falando como pessoa jurídica em nome da Nica, eu posso, eu consigo apresentar é, um projeto e falar para fazer essa captação de recursos. Mas eu, nada me garante que eu vou ter sucesso nessa né, nesse, nesse projeto, porque para eu poder buscar o recurso, eu tenho que ter o projeto aprovado. Eu não posso chegar aqui a hoje numa empresa e oh, falar: "Você me, me patrocina, a empresa vai fazer algo." Eu te patrocino se é, se eu tivesse benefício né, do, do, do 1%. Então, é, é aquela história que vem, vem, vem primeiro, né, o ovo ou a galinha. Se eu não tiver o projeto aprovado, eu não consigo captar esse recurso, e se o cara falar que me patrocina, eu tenho que ir atrás e só dali seis meses que eu vou conseguir. Então, é, é um negócio é, complicado, não é fácil. É, e, e, infelizmente, também tem muita corrupção no meio. Então, tem algumas pessoas que usam disso, e é isso que eu falo. Eu, eu, até aproveito esse momento para ligar um alerta, porque tem Algumas pessoas que vendem facilidades e, e é bom tomar cuidado com, com, com essas coisas porque é, às vezes a pessoa a, a pessoa tem a expertise né de conseguir o projeto aprovado ela aprova e ela repassa esse benefício que ela esse projeto que ela criou para uma pessoa que que não não tem nada a ver ali com o processo como que seria isso eu vamos supor aqui eu, eu tenho um projeto aprovado, seis meses atrás eu fui atrás ali de um de, de aprovar um projeto e, e aprovei conforme algo que eu desenhei, aí eu chego lá, projeto aprovado, eu chego para alguém, ó, tem esse projeto aprovado aqui, você, vai, você finge que você vai cumprir esses requisitos, porque a pessoa, não tem como você ter algo aprovado, apresentar um projeto, com uma pessoa que não, não participou do projeto nem nada, falo, então você segue esses, esses ritos aqui, você vai ter acesso ao recurso, só que você me dá 20, 30% desse recurso. Esse é, um, é uma fraude, né, é um negócio que infelizmente existe, como todos os outros meios, e que assim, se pegar, pode dar cadeia. É, isso pela legislação, né, na prática se vai acontecer ou não, enfim, mas eu, eu ligo o alerta em relação a isso, porque quem, quem oferece esses projetos assim para revender, é, é melhor você passar pelo rito de ir atrás, demorar esses seis meses, se você está disposto a fazer isso mesmo, o problema é, é de fato, os custos, né? então esse é um dos problemas do Brasil também, né. É 50 mil reais para você conseguir, tal, talvez, é, conseguir algo. Então, andar dentro da lei no Brasil é, é um negócio complicado. É, eu
0: já vi essa história complicado. de, ô, oh, tem empresa, você tem CNPJ não sei o que lá, eu tenho um projeto aprovado tal. Tá... É, esse papo aí é complicado.
1: É complicado, é complicado. É, então, fico é... alerta aí para esse tipo de situação. Você, é, é melhor você ir atrás, assim, se você, não, se você não tiver recurso, ou seja, tempo e dinheiro para pra fazer investimento num projeto, vai no simples, que é de fato ter um patrocínio, ter um apoiador que acredita na, no seu projeto, acredita na, nas visualizações ali do, do, do Instagram que, que você vai ter, porque senão você pode acabar entrando numa furada. Hein?
0: Caramba, na eco. Porque, pô, joga tudo por água abaixo, vai pro saco, tem que dar explicação depois, cara, é pra um povo que não vai te ouvir, cara, infelizmente. Não vai, não né? vai. O cara vai te colocar pra dentro e ainda vai te cobrar uma propina, pode acontecer, pra ficar solto, é complicado. É. Cara, vamos vamo, vamo tentar dar, dar material pra quem pensa nisso, pra fazer diferente. Quantas pessoas você atende no BRK, no BKR, quer dizer?
1: BKR? Ó, são 510 inscrições. O, o momento atual que a gente tá, a gente tem 400 e... Tô, tá até no site, eu vou entrar aqui. São 422 pilotos inscritos, porque a gente ainda não abriu é, a segunda vaga. Né? Então são 422 pessoas diferentes. A gente já abriu o processo de inscrição na segunda vaga, mas ainda não é, autorizou. Então esse número não, não deve variar muito, deve chegar aí, no máximo a 430 pessoas, é, 430 pilotos. Mas assim que a, 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 que a gente liberar a segunda vaga, né? assim que a gente processar a, as inscrições que já foram feitas, com certeza vai esgotar as 510 vagas e vai formar uma fila de espera é, bem grande, né? Então são resumindo: 430 pessoas, pilotos é, atendidos pilotos no UBKR. É, pilotos únicos. Pilotos únicos.
0: contar é. que cada piloto aí vai levar meia pessoa, vai. Vai <risos> dar conta mais ou menos. Então, cara, em um dia você vai atender ali mais ou menos mil pessoas, vai. Uhum. Próximo de mil pessoas. Sem contar staff, né? Porque é um baita Sim. de um time gigantesco mais é, expositores, né, os estandes e e por aí vai. Sim. E são quantas horas de evento? São deu 16 Cara, eu, te, horas eu fiz vez? um
1: eu fiz um texto que vai ser publicado. Deixa eu até pegar esse texto aqui que tem essas essas informações. Ó, por coincidência a gente nem combinou, mas isso aqui tá oh. pronto.
0: Porque uma pessoa que vai tipo buscar patrocínio, pô, ela pode pegar esses números e falar assim cara, me, me banca aqui, ó, me coloca o seu logo no meu macacão e vai ser visto por este número de pessoas. E por que não chegar na mica e falar assim, ó, você quer ser visto por mais pessoas? Eu tenho contato do cara, mano. Esse carequinho aqui é zica, falar com ele aqui.
1: <risos> ó, são marca. 510 inscritos, né? aproximadamente 430 30 pessoas, 18 estados representados. Mais de, 90, mais, mais de 40 pessoas de staff só de Amica, né? Falando de Amica, tudo que é staff, que tá, que tá por trás então, fotógrafo, pessoal de imprensa, enfim, pessoal que ajuda no, no, no box 40 pessoas. Do KGV, deve ter aí pelo menos mais umas 60 pessoas. São 91 baterias durante três dias de evento. São 128 baterias se a gente considerar os treinos. São 54 horas de kart na pista sem considerar o Endurance Brasil, sem considerar é, os treinos. E são 165 troféus. Ah, 54 horas de, de kart na pista. Os eventos começam na... O brasileiro em si começa na sexta-feira às 8 horas da manhã, vai até às 10 da noite, é, aí depois se repete no sábado, no domingo acaba às 6 da tarde, mais ou menos. Então é, é hora. Cara... Aí tem o Endurance Brasil, que são três horas, né? Que inclusive as, as vagas estão, estão abertas e tem, tem mais algumas vagas ainda para as equipes. E tem os treinos. Os treinos na quinta-feira é das 10 da manhã às 10 da noite.
0: Cara, é muito tempo. De... É mais... É...
1: Não, se colocar no Guinness, é quatro é, é horas de trabalho. E isso não. assim Não é não dá para falar que isso é a Mica, isso é, é KGV. Né? A, a Mica não consegue fazer isso em outro cartódromo, acho que do, do mundo. É a sinergia entre nosso staff, o sistema que a gente tem para torneio e a equipe do KGV. É essa sinergia entre tudo isso que torna possível fazer um, o evento da maneira como a gente faz.
0: Cara, é muito tempo. Porque assim, quantas baterias? 91, você falou contando com treinos, né?
1: não, sem contar com treino, 91 Bs são baterias específicas só de torneio, com treino são 128 baterias
0: cara, que trampo é. que absurdo, porque meu bom, o pessoal que tá nos ouvindo aí já, já fez mais de uma bateria, cara dá tempo de montar uma, desmontar outra e, e o KGV lá, cara, eles deixam às vezes uma já pronta e a próxima já tá gatilho. É.
1: É. isso, o isso é o trabalho
0: fechado.
1: então esse é o trabalho que a gente faz com, com o sistema que a gente tem em sinergia com o pessoal do KGV a gente tem uma conta é, inclusive isso influencia até em escolha de, de, de traçado você pega às vezes um traçado que tem dois três segundos a mais torna inviável a operação da maneira como a gente faz então a gente tem uma conta que a gente precisa para séries classificatórias a gente precisa demonstrar um eu não sei aqui de cabeça exatamente o número tá tem a gente hum. tem isso mas sei lá chutando aqui o traçado ele pode ter nas séries classificatórias no máximo 52 segundos é, 53 segundos, alguma coisa assim. Para
0: performar, pra... pra, pra gente, pra gente fazer o
1: conseguir... Quadra. O grade, né? Fazer o, é, pra gente conseguir fazer o cronograma é, em 23 minutos. Então, a, a gente solta uma bateria a cada 23 minutos. Essa Caramba. é... E é, 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 é reloginho. Você pode ver lá que é, é, é reloginho. Então, tem uma série de fórmulas que, que a gente faz lá pra chegar é, nesse resultado. Às vezes, a gente consegue antecipar... Claramente é, atrasa. Geralmente só acontece atraso se tiver algum problema de cronometragem, algum problema de entrar ambulância é, na, na, na pista, é, ou algum problema que assim são coisas que eventualmente fogem do controle. A gente, a, a gente trabalha muito no limite também. Por isso que quando a gente divulga no cronograma, a gente parte da premissa que nada vai dar errado. Se você for pensar num, num contexto de gerenciamento de projetos né, que, eu, que eu, eu tenho aí, sou, sou formado, é, é errado. Você tem que ter um, um gap ali, né? Mas, a gente deixa bem claro que ó, o cronograma pode é, sofrer é, alteração por conta de algum imprevisto. Então, a gente trabalha muito né, para tentar é, minimizar qualquer tipo de é, imprevisto e ter, ter tudo ali na, na, na mão. E eu acho que a gente tem grande parte dos problemas que podem acontecer é, mapeados e já isso trabalhado para conseguir trazer é, um, um, um cronograma né, nesse, nesse nível.
0: Caramba! eu tô pensando aqui. É. Não tem, não tem como descansar. A galera que tá não. soltando o kart lá, cara.
1: Assim, a gente trabalha com, com, com a equipe. Ó, tem, então tem rotação, né? Então no um momento tem que.. Ó, o pessoal tem que parar pra, pra, pra descansar, depois volta. Então a gente não trabalha com uma equipe única do, do evento, do início do evento até o fim, assim como o KGV também não faz. Então tem. A, a, os pilotos, o evento não para. Mas pra gente ali que tá na, na, na organização, pra gente tá mais pro pessoal, porque o tá de forma em off, né? Eu, eu, no dia do evento, eu sou mais... É, eu lido mais... Eu participo do evento como, como piloto, até para ver quais são... Ter essa, essa sensação de piloto, ter uma, um senso crítico, né? Como, como piloto do, 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 do evento. E também lido mais com os fornecedores e com os patrocinadores. Então, o piloto tem que me ver lá no, no evento, mas os, os as coisas que, que estão lá em relação à organização são tratadas mais ali no parque fechado no staff, que a, o pessoal que está dedicado que resolve. Então tem coisas que o pessoal me pergunta que eu, eu realmente não sei, é, e o pessoal lá do staff sabe. Aliás, isso é uma, uma outra coisa que, voltando lá no gancho do, 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 do Miguel, mudou também na Mica. O Miguel, ele tinha uma, um, um, um perfil mais, de, mais centralizador. É, já eu e o Rodrigo, a gente prefere delegar mais para as pessoas, elas entenderem a importância que elas têm no, du, no processo. Durante o
0: evento,
1: é, né? É, é, durante o evento e é até algumas coisas fora também. Então, tipo, por exemplo, marketing. É, eu, eu me envolvo bastante em marketing, principalmente nas negociações, mas, enfim, a estratégia de, de, de marketing, que é algo que não é da minha formação, eu deixo ali com quem tem, que é o Tiago, por exemplo. É, e, meu, toca, toca aí e, e me fala qual que é o correto. O, o objetivo é esse, me ajuda a atingir esse objetivo. Então, e, e o pessoal faz porque gosta, porque, né, tem, tem, é aquela relação que a gente falando no começo. Então, isso é uma, é uma mudança importante. Então, o pessoal na Mica tem é, autonomia. Eu não sei, estou sendo sincero, aqui, eu não conheço todos os processos é, que, que são feitos lá. O pessoal tem as, as, as funções específicas dele lá, e cada um que tem a sua função específica manja muito mais dela do que eu. Eu sou mais é, generalista, né? e eu gosto que as pessoas tenham. Esse poder de, de decisão, então, por exemplo, lá o, o Baçan, né? Que, que é quem fica na, na, na pesada, Pô, ele sai desclassificando. E aliás, o, o, pesou uma grama a menos, tá desclassificado. E, e, e o, a alegria da vida dele é quando alguém da mica, ou eu, ou alguém de staff, vai lá, pesa uma grama a menos. Então, esse negócio aí de que é, o <risos> pessoal privilegia lá o organizador. Eu, na, na, na mica, você pode ter certeza que é os caras acham pelo em ovo para dar de aí na gente.
0: Eu vou contar aqui, ó, você não fica bravo não, viu? Tipo, brasileiros te enfiaram no pneu lá. A galera fez até ola. Ah,
1: Nada, tava acostumado, você. Os
0: caras. É, lá o putinho, o putinho, eu olhei assim e falei, porra, mas.. Vocês são covardes, hein, meu? Não, não... Só porque o cara tá lá, eles não tão aqui. Aí os caras, não, quando, quando ele chegar, vocês vão ver. você chegou, os caras te zoaram pra cá. Eu falei, porra, os <risos> <"Es> caras tão <risos> tá agressivo cara, tão bem <risos> Mas, cara, é, é, eu acho que é bem diferente quando você, assim, o Johnny falou isso também, de tipo, pô, é, quando você faz todo o trabalho até chegar no evento. Quando você chega lá e você vê o evento acontecer e tal, você tem até a oportunidade de, tipo, descobrir falha, gap, ou oh, isso daqui precisa de atenção. Você tá mais atento para poder Sim. fazer o negócio acontecer.
1: Sim. Né? Se você tá na operação, assim, quando eu, vou, quando eu vou... Aí eu falo por mim, né? Se eu tô na, na operação, se eu não tivesse essa sensação de piloto, você, você, não, você deixa de perceber uma série de coisas. É... Mas é complicado, porque assim, a, a estrutura da Mica hoje ela é, é gigantesca quando comparada à realidade né, de, de outros grupos. Até por conta de ser uma empresa, de ter mais condições de ter mais eventos, a gente consegue ter toda essa, essa estrutura. Mas pra, eu, eu sei bem essa realidade de se organizar tudo, fazer absolutamente tudo e eventualmente ir para a pista. Não, você não vai com cabeça para a pista. E aí você não consegue enxergar nada, você não consegue enxergar processo de melhoria. É, é horrível é horrível mas enfim, é, porque a gente está num contexto também completamente diferente para gente, só um negócio, né? Uma, óbvio também é um, é um hobby também, é, só um privilegiado, né? Não, a gente já falou bastante disso e de conseguir conciliar essas essas duas coisas, mas é, é difícil, cara. Organizar e participar ali não não é fácil não. Tem que virar uma chavinha ali que, que é complicado. Ah, cara, eu acho
0: assim depois que isso aconteceu no carteiros, mudou essa 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 visão, é... a gente conseguiu melhorar muito o processo. E curtir pra caramba também. É porque também é o hobby de quem organiza. Com certeza. Né? Também é o hobby, porque assim, pô, você você conheceu a Mica que iniciou o processo de aquisição da Mica porque era o seu hobby. Né? Porque pô, você tinha você pack lá, e você queria ir lá fazer churrasco, curtir, brincar. Se divertir, voltar pra casa com boas histórias, amigos e tal. E agora o negócio tem uma proporção completamente diferente, né? E, pois é. e é hobby também, né? É. E. pô, ir pra. Senão você vai, assim, é, ter o mesmo fim que o Miguel.
1: Que é, é, o dia, dia é... que deixar de ser hobby, a gente não. Eu não consigo. Não vou conseguir organizar com a, com a mesma qualidade. Eu acho que foi o processo que aconteceu com o Miguel, pelos desgastes. Deixou de ser um hobby. E consequentemente a, a qualidade da, da organização vai vai caindo. Né? Embora é, não acho que tenha caído, ele, acho que ele conseguiu segurar bem em relação em relação à questão da organização, mas isso foi desgastando muito ele por por dentro, o que fez com que a gente surgisse aí na na amica. É,
0: mas é, é que assim é um processo, né? O negócio vai, é uma bola de neve. Ela não é visível, mas ela tá lá. Ela, aumenta. tá. ela tá aumentando, mas, que pô, legal. Caramba, meu, eu fiquei surpreso com 54 horas. Eu tô olhando o número que eu anotei, eu não tô conseguindo acreditar, cara. É muito tempo.
1: <risos> 54 horas.
0: Porque, assim, o último brasileiro tava lá, ele tava trabalhando também, ia pra pista, olhava, voltava, a gente conversava, se encontrava. A gente bateu, né, a gente conversou de bastante coisa lá. E não, isso só foi um dia, né? No dia seguinte problemas com saúde da família. É... Mas, cara, é muita gente que passa ali. É.
1: E, e no ano passado tava numa situação de pandemia, ainda tinha menos gente, os acompanhantes é, não reduzido, tinham, né? né? É. Esse, esse ano o evento promete, cara. Caramba. Esse
0: e... ano o E a tendência online, você, você tem uma projeção disso? De quantas pessoas vocês vão atender online de forma, tipo... Que agora vocês transmitem no Twitch, né? Que eu vi lá. É. Vocês têm Twitch, YouTube...
1: É a Twitch e a YouTube, né? O YouTube fica no cartimador SP, a Twitch é, é, o, o, é um canal próprio, mas que também a gente começou basicamente no Brasil do ano, do ano passado. Pra, assim, tá, a Twitch, principalmente, está tá longe do que eu acho que seria o ideal. Eu vejo que a Twitch é o futuro em relação a essa questão do, do, do streaming e de, e de transmissão. Mas é um, é um processo ainda. É, a gente não. não é um passo né, de, de, de cada vez. Mas, enfim, respondendo a sua, a sua pergunta, eu acho que vai ter, somando aí as redes sociais, a gente deve atingir aí a 50 mil visualizações aí do, do, do é, evento. Legal.
0: É coisa caramba também. É. É, são 18 estados.
1: 18 estados representados.
0: Eu vim. É assim, eu já vi, né? Mas. O pessoal não tem ideia, talvez, da proporção. Cara, vem gente pra caramba, porque assim, o pessoal vem, vem com família, vem pra curtir, vem pra conhecer a cidade. Ah, tira umas férias, né? Eu lembro que, na, da outra vez, eu fui um dia numa etapa de terça-feira, assim, no Cartódromo, e já tava cheio, cara, cheio de carro. Você olhava, antes não era a placa do Mercosul, você olhava as placas, Rondônia, Cara, Ceará, gente de longe de pra cacete que veio pra...
1: De... E veio de carro, né?
0: E veio de carro, cara. Não. E veio de carro e, e, pô, a galera vem pra curtir com família e, meu, você vai o sotaque lá no capítulo. Isso é legal pra caramba. Legal. Isso é o é negócio legal. que eu acho mais legal. É. Mas vamos lá, cara, vamos falar. Dica de brasileiro. Dá uma dica pô, pra quem vai, vai vir de longe. Porque assim, cat tem muito ouvinte fora de São Paulo. Né? Legal. É, dá uma dica aí, onde fica, o que come, como vive, como respira.
1: <risos> Mas dica, dica em qual sentido? Dica esportiva é. ou dica...
0: Eu, eu acho que de onde se hospedar, ah. como ficar, onde comer... A,
1: a, gente a, a gente tem a parceria com o Ibis, né? então, inclusive nos grupos oficiais Pô, a, a gente divulgou, a gente divulgou ali, então o pessoal tem um, tem um desconto legal na, na, na hospedagem, tanto no Ibis de Osasco como no, no Ibis é, tamboré é, Cara, a, a principal dica que eu dou É, venha pra se divertir É Competitividade é, Adrenalina some Às vezes tem uns problemas na pista lá, mas Cara, o que acontece na pista Fica na pista, chega pra fora Vamos ali tomar cerveja E se divertir e curtir O, o, o evento é, Eu acho que o esse é o, essa fica a principal dica que eu posso fazer em relação, falar né, e dar para alguém em relação ao evento. Tem, tem a competitividade, que é muito legal. Todo, todo mundo, os 510 inscritos, acho que todo mundo que está lá, a grande maioria, quer entrar para ganhar, é, mas só seis vão ganhar, né, de, de cada categoria. Então, eu, vai lá para curtir o, o, o evento e, e se divertir, dar o seu melhor. E se não der para ser campeão, de alguma forma, volte. É, feliz para casa, porque é, é o que a gente quer fazer com o um evento. Não quero simplesmente fazer corridas lá para seis pessoas saírem felizes e 504 saírem revoltadas. Né? Então a gente se preocupa com muitos detalhes para acomodar todo mundo, acomodar o pessoal de fora. Tenta criar algum clima ali no, no, no evento para receber é, todo mundo. Tem algumas atrações, então curtam isso daí e aproveitem o, o evento.
0: Cara, o evento é sensacional, cara. É, a gente tem pessoas, né, é, que são campeões brasileiras do profissional andando. Tem cara que, meu, tá numa ascensão absurda. Tem gente que tá, tipo, se desafiando. O desafio dela não é com os ponteiros. Tá se desafiando, se conhecer conhecendo, sabendo o limite. Tipo, subindo de categoria para ver, assim, meu, onde que eu tô andando, né? Não. Então, eu acho que quem vai pro evento, cara, vá pro evento de Pista, né? Agora falando de dentro da pista, cara, tentar o seu melhor sem brigar, sem bater, sem, sem discutir. Procurar conhecer pessoas novas. É, tem gente em todos os estados. É, cara, eu a gente foi para Betim na, na equipe da TS. Agora, as 500 milhas de Betim, as cara, 500 milhas, conhece... né? cara, conhecemos, né? Pessoal de Goiânia aqui, cara, pilotos excelentes, cara. Excelente cara, de um calibre absurdo, né? É, chegamos lá, pô, as equipes de São Paulo, Meteoro, carteiros e tal, meus, a gente tinha velocidade, mas suamos, assim, os caras andavam pra caramba de outros lugares e veio, vende tudo quanto é gente, e cara com, meu, se vier pra São Paulo aqui, precisa de duas, três baterias pra andar no nível Sim. Né, alto, Sim. e, meu, pessoas com coração enorme, gente boa, que também tá ali com a família, tá pra curtir. Então, meu, vá pra aproveitar, vá pra curtir, vá pra, se, pra assim, conhecer jeito novo de guiar. Pô, chegamos lá em Betim, nosso principal desafio, Botino, é andar de lado. A pista lá, o asfalto aceita você daquela
1: tá. traseirada.
0: Meu, a gente, os granjeiros aqui, tudo sofrendo pra andar de lado. Fora, assim, fora é... o vácuo que tem ali, né? É, ali, ali se você não tiver
1: no vácuo, é dois segundos.
0: É, então, tipo, o poder de se adaptar em, diver... em situações adversas, como é lá, né, e com pilotos tipo, diferentes, né? de posturas diferentes né? que a gente encontrou de pilotos Sim. lá, é... é um negócio legal, que quando a gente trabalha aí com rental kart, a gente tá o tempo todo se adaptando a um negócio novo. Sim. Você mudou de kart, é um equipamento novo, então, cara... Vá com o um mindset aberto de se adaptar, de conhecer coisas novas. De meu, pô, não, eu não consigo ser tão rápido quanto aquele cara que me passou, meu. Tenta ser mais rápido que o cara de trás, tá tipo ano. Tenta fazer amizade, porque o campeonato, como a gente falou no começo, é um campeonato que valoriza muito performance. Você fazer uma boa campanha, né? Você dá aquela despirocada. É extrair, ali é extrair ver,
1: o melhor do equipamento que você pegou.
0: Sim, tentar sempre o melhor resultado. Você perdeu a cabeça ali, bateu num cara, tomou uma ADV, né? A gente sabe que a DV, cara, joga, penaliza forte no, no regulamento, Sim. né? A DV, assim, é, é porque você não me... Assim, tomou a ADV, eu já acho que já não merece estar entre os 10 melhores, cara. Tomou a DV é inadmissível no campeonato brasileiro. Assim, é claro que existem interpretações, né? Mas, é... cara, você tem que fazer o melhor, você não não pode bater ninguém, você não pode ser desleal. Você tá num campeonato brasileiro com pessoas que você conhece e não conhece e tentando ser o melhor. Então, se você vai pro campeonato brasileiro tentando levar a sua melhor versão, a sua pior versão, né fica em casa. Cara. É. Ou fica no capitão tomando uma cerveja lá, porque é, é lá. bom. Ou vai lá comprar qualquer nome da cerveja, mostra aí de novo. Campinas. Tomar uma cerveja Campinas, que vai estar tá lá, inclusive, né?
1: Vai, vai estar tá lá. Vai estar tá o standzinho da Campinas lá, o pessoal vai poder usufruir.
0: Cara, é, o campeonato é um negócio absurdo. Gente pra caramba. Tem espaço pra relaxar, tem espaço pra trocar uma ideia, conhecer gente nova. Meu, vai ter os nominhos lá de quem você vai correr. Faça os parzinhos, faça amizade. Não conhece do estado, meu. Vai lá no, no box, acelerizado é ainda, né? Vai no box lá do amigo. Pô, amigo, vamos correr junto. É nóis, tamo junto pô, Eu andei de box em box né Por conta do MySpotter Eu queria agradecer ou, pô, Você me deu a oportunidade de estar tá lá De estar tá vendendo o um aplicativo lá eu conheci gente pra caramba Muita gente De tudo quanto é jeito Fiz muitos amigos E meu, foi um prazerzão conhecer entrar no, Poder entrar no box da galera lá E bater um papo Pô, a galera comendo Às vezes é uma galera dormindo Fazendo massagem E pô, você tira a mão onda Porque tem gente que tá numa vibe de... Tô nem aí pro resultado, eu quero tá me divertindo. Tá curtindo,
1: quero tá curtindo.
0: Meu, a galera do Sul vem em peso e os caras são gente boa demais. Total. Cara, esse ano eles vão até maior
1: do que o ano tanto. passado.
0: Cara, eu nunca ri tanto <risos> com o pessoal do Sul e o pessoal da Bahia.
1: Eles estão com eu... 53 inscritos ao Sul.
0: Nossa. Inclusive um abraço pro Jorginho. Meu coração coração. Que é maluco é esse? Cara, é sensacional. Cara, eu, eu fiquei lá e falei cara, cara... Para, velho, que tô com dor de barriga, cara. Eu tava rindo tanto. É sensacional.
1: Ó, é um, um número legal aqui, ó. Falei mais tudo. da metade dos inscritos são de fora de São Paulo.
0: Porra! Oh. Caramba! É isso. É. Já não é maioria, já não somos maioria. A pista não. já não é mais nossa.
1: Não.
0: <risos> Porque, é... Éramos... Sempre foi maioria, a delegação sempre foi a maior, né? Não,
1: então, ela, ela é, é disparada. É uma disparada maior. A soma de todas dá um pouquinho mais do que a de São Paulo, mas é um número bacana. Metade dos pilotos que estão lá são de fora do estado.
0: Caramba. É, gente. Fora
1: que, e, e assim, dentro do estado de São Paulo, uma parcela muito grande é do interior, não é o que a gente chama de granjeiro. Né? É. é
0: se, se... A
1: galera de, do KNO a galera de é, é. San Itália, aquele inteiro. É, eu, eu, por exemplo, Park. sou de Campinas, né? então tenho. Uhum.
0: É. Exatamente. O pessoal, pessoal do Speed Park vem bastante
1: também. Daquela região. Vem, assim, tá, tá criando, é, porque Speed Park é longe, né? Tipo, é, é, o Rio de Janeiro é mais perto do que Speed Park. É mais, é mais perto eu sair de casa ir pra Volta Redonda do que pro, pra, pra Beriguito. É, acho que São Paulo, não tenho certeza, mas acho que fica até mais longe ainda é, lá curtir. Mas enfim, tem, tem uns representantes sim lá do, do, de, de, de Berigui, mas dá, dá para melhorar, dá para dá ver mais gente ainda, fica, fica aí uma, uma alerta. Não, você,
0: você falou uma coisa, uma coisa interessante assim, é, que é uma das coisas que eu tinha anotado aqui e não te falei, é sobre as estruturas, Bom, você já falou aí que a Granja Viana, só consegue fazer na Granja Viana por conta da parceria da sinergia,
1: né? Sim, quantidade de cartes staff. legal
0: assim um, um evento
1: desse porte, da maneira como a gente se propõe a fazer, eu acho que no mundo inteiro só dá pra fazer na granja. Não tem outro lugar. Dá para Que nem, a gente vai organizar agora no final de semana que vem. Não, é, a gente é contratado pra fazer o FPKI. Né? Então, domingo agora, no, no cartório do Nova Odessa, a gente vai organizar o FPKI, que é um puta de um evento, um evento gigantesco. mas a gente não consegue colocar a mesma. aquela fórmula dos 23 minutos que permite com que a gente faça as quase 30 baterias por dia, 33, né? 34 baterias por dia a gente consegue fazer no KG. Não dá pra fazer no KNO. Por quê? Quantidade de cards, quantidade de staff do próprio KNO, é, própria lógica da, da pista, que é uma pista é, maior, sistema de cronometragem. Então, assim, é uma série de fatores que torna inviável fazer um evento desse porte. O que não impede de fazer um evento gigantesco e com extrema qualidade de organização. O que eu falo é o seguinte: você tem que se, você tem que propor um cronograma e você tem que cumprir esse cronograma. Uhum. Esse é o, esse é o principal, é, a principal meta nossa da Encontro Encontra Organização é cronograma, é bater martelinho no cronograma. Então na Granja a gente consegue fazer em 23 minutos, no KNO, o que a gente está se propondo em relação ao FPKI é 25 minutos. Então uma bateria a cada 25 minutos. Quando a gente soma dois minutos em dois minutos num, num dia, dá muita bateria. Então pensando num brasileiro é isso que eu... Que eu, que eu e, e outra, a quantidade de karks dentro da pista também. Então na grande a gente consegue ter baterias aí com 30 pilotos. No KNO, por exemplo, a gente vai colocar, se eu não me engano, são 23, 24 a pilotos. da frota, que, né? Porque
0: se você ah. tem uma frota de 30 na pista, tem que ter 30 para a próxima. E mais os de troca, que deve ser uns 10.
1: Sei lá, 10, 15 é. por aí. É, a, a conta que, que a gente faz é. 80. é a, a conta que a gente faz é quantidade na, na, na bateria, né? Você tem. É, é uma conta reversa, né, na verdade. Então, se você tem 50 cards é, disponíveis, por exemplo, para fazer um evento, é, eu me proponho a colocar no máximo 16, 17 cards na, na, na pista, porque você tem. Você tem que ter uma, outra frota pronta para entrar sem usar kart que está na, na, na pista e ter num evento do, do tamanho né, de um, desses torneios, ter karts à disposição para serem repostos que foi para a oficina. Então é uma margem de segurança grande né, que a gente trabalha para poder justamente cumprir com esse cronograma. E aí, dentro do que a gente se propõe a fazer no Brasileiro, só a grande já tem essa, essa estrutura. E outra, profissionais treinados para é, o que a granja faz pra montar um grid de largada é um, é um negócio absurdo 30 carts passando é, ali, fazendo super pole e em dois, 3 minutos os caras alinham um grid com 30 carts é um negócio fenomenal né? mas porque tem muita gente envolvida é muita gente treinada e muita gente envolvida, que os outros, os, os outros cartódromos, por questão de custo, não tem como ter essa mesma estrutura, estrutura. O pessoal não tem a mesmo, o mesmo volume no, no dia a dia é, que, o, que o KGV tem pra ter uma equipe treinada dessa, dessa maneira. Né? Então essa é a realidade.
0: É porque, meu, é kart pra caramba. E assim, pra quem já viu, meu, é, tem uma pancada de gente lá no fundo, lá no parque fechado, já pegando os karts pesando, que não é só, cinco, só colocar o kart, né? O processo é assim, uhum. o kart sai pesado, com o piloto, né? O kart sai de lá, passa no... no naqueles... No, no corredorzinho, vai até lá a, a frente, tem outro cara controlando, segurando, se comunicando com, com a torre e com o pessoal que tá liberando. Depois, o kart que tá saindo pesa com o piloto de novo, anota, time de staff, cara, é, vê se não tem nada errado e tal. É, então, é fenomenal. E, cara... é. É, cara, parabéns né por todo o trabalho aí que que, que você vem fazendo né cara como eu falei para você, a Mica deu uma deu uma paginada, não tô falando que o Miguel fez nada de errado, hein Miguel? Tchau, calma, segura, hein? <risos> eu não quero receber mensagem, hein, meu? Devo. Mas é, todo esse trabalho é, é um trabalho bonito, é um trabalho que, pô, a gente que é apaixonado pelo 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 esporte pelo kart é... Dar continuidade para esse trabalho, né fazer com a maestria e, e colocar coisas novas e aperfeiçoar o modelo do, do, dos torneios e do brasileiro, isso é muito louvável. É um trabalho árduo pra caramba, né? a gente falou bastante aqui. Tem muito cara prego, enchendo o saco de detalhe bobo, né não sabe o trabalho que dá, acho que você é milionário. Então, eu queria, cara, ser um além de um, de um grande amigo, a gente conversa bastante queria te dar parabéns, e aí, né, em nome de muitos aí, é agradecer pelo trabalho que você faz, e quero te dar a palavra aí, a gente já tá um, um tempão aí, a gente tinha é combinado mais ou menos, uma hora. a gente extrapolou uma horinha, meia horinha. então queria dar a palavra para você falar aí, suas considerações, fala aí sobre as vagas que tem no, no Endurance, né, quem, quem quiser preencher como é que faz, e é Boa. isso.
1: É, de novo, eu queria agradecer a, a, a presença aqui no, no meu programa privilégio aqui poder falar falar de de kart e discutir o nosso esporte é, agradecer aí a, a, a todo mundo que está que, que assistindo quem quem vai assistir sobre o Endurance Brasil vai ser né, que você comentou vai ser um evento pré é, brasileiro inclusive vai ser num traçado da, da série 5 e da final então querendo ou não Serve aí como treino para o brasileiro. É, no Instagram da, da Mica, você vai encontrar lá o link para poder fazer a inscrição da sua equipe. Vai ser um evento é, só de três horas, né? Então são máximo, mínimo dois pilotos, máximo, cinco, é, máximo quatro pilotos. E, então é, é, um, é um Endurance pequeno, né? Vamos dizer assim, perto do que o pessoal do KGV está tá acostumado, até com limitação de equipes. Então acho que a, as vagas estão até já é, esgotando, pelo, pelo que eu estava vendo aqui. Tem uma limitação aí de 50 é, equipes. Então, vai lá no Insta da, da Mika, vai ter um post falando sobre o, sobre o Endurance Brasil. Você vai conseguir é, se inscrever lá. Quem quiser, é, quem ainda não se inscreveu no, no Brasileiro, a dica que eu dou: faça isso entre hoje e amanhã, porque no dia. Até o dia 2, na verdade. No dia 2 a gente vai abrir é, a segunda vaga, e aí vai esgotar, não vai. Num, não, vai foi formar um fila de espera foi recorde, né? Foi muito
0: rápido. Foi,
1: foi, foi. Ah, vaga, as vagas assim, da estreante da, 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 da Senor acaba em menos de um minuto. É um negócio bizarro, né? é... Então. Mas assim, ainda dá. Quem quiser correr na 80, na 95, na 110 ainda dá tempo. Tem algumas vagas ali, até o dia 2. Passou do dia 2, não vai ter. Não vai ter mais vaga. Ali. Exatamente. E se você me permite, acho que tem um, um assunto bem bacana que eu gostaria de falar, mas infelizmente a gente não vai ter mais tempo aqui para falar, que foi inclusive como você abriu uh, a apresentação falando do Indomável, que é o, o NKR, né? que são justamente esses eventos que a gente vai faz fora do, do Brasil, então quando, quando você tiver uma, uma brechinha aí na programação, voltar, você volta a me chamar aí para a gente falar desse esse tema que é de suma importância aí o kart rental aí no, no, no Brasil, e, e é o que eu falo, a gente tem que, embora tenha elogiado muito a granja, o brasileiro só dá para fazer na granja, o Brasil tem vários cartódromos, aqui no estado de São Paulo tem um monte de, de cartódromo legal, que dá para fazer uma série de eventos legais, e o NKR aí, para quem não conhece, é uma iniciativa muito legal dos principais organizadores de, de, de eventos de kart do Brasil, e tá, tem sido um, um sucesso. Mas isso aí é, é tópico para um programa inteiro pra, pra, pra gente falar. Então eu tô me convidando para num Nossa, próximo programa, cansado. quando você tiver agenda, a gente falar é sobre folgado, isso. Aí. Como é que pode,
0: <risos> Então top, é aí. mas eu top tomando uma cerveja contigo. A gente, a gente. Bora marcar uma segunda então. E aí é legal que a gente pode falar, discorrer sobre o panorama do kart brasileiro. Do Brasil, né? A gente já falou aí. do Rental Kart aí. Cara, tô muito feliz com o nosso papo de hoje, uma segunda-feira, meio né, usual, né? Pra gente aqui do KartBuzz. Não, frio danado, <risos> não sei como é que tá aí, aqui já bateu seis graus. Tá milhões.
1: frio, blusa aqui, ó. Aqui dá dá Mas, uns nove, dez.
0: Nossa senhora. Putz, obrigado demais. Valeu, Agradeço Alex. Agradeço seu tempo. Galera, Obrigado, dê like, compartilhe e é isso. Até a próxima.
1: Valeu.